0: And the winner is. Mittlerweile zum zwölften Mal verleihen Bonner Arbeitslose am Aschermittwoch einer herausragenden Persönlichkeit des öffentlichen Lebens die saure Gurke. Der Preis wird für ein Verhalten vergeben, das besonders hervorsticht durch die Beleidigung, Ausgrenzung sowie der weiteren Verschlechterung der sozialen Lage von Erwerbslosen. Ulrich Franz von der Gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative im DGB Bonn-Rhein-Sieg verrät uns, wer dieses Jahr der mehr oder weniger glückliche Gewinner ist.
1: Das ist diesmal der Wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler. Was hat er sich denn geleistet? Ja, er hat sich versucht, an dem Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichtes des Arbeitsministeriums von der Frau von der Leyen, an dem er ganz öffentlich, was ja doch sehr ungewöhnliches, Kritik geübt hat, weil dort eben auch Erkenntnisse drin stand über die Armuts- und Reichtumslage in der Bundesrepublik Deutschland. Und das fand er in der Darstellung, so seine Vorgehen jedenfalls unangemessen, weil dort nämlich auch entsprechende Konsequenzen angezeigt worden sind, was diese Sache angeht und wie sich die Lage der armen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland verschlechtert hat. Und das wollte er natürlich nicht so drin stehen lassen, weil es natürlich seinem neoliberalen Verständnis, Widerspricht. Er ist Wirtschaftsminister und will der Arbeitsministerin reinfuschen? Ja, es ist ja das typische Verfahren normalerweise, dass Berichte entsprechend abgestimmt werden und dann gemeinsam verabschiedet werden. Aber das Ungewöhnliche in diesem Fall ist jedenfalls, dass er öffentlich den Entwurf, es kann sich um einen Entwurf, dass er öffentlich dazu Stellung genommen hat, und gesagt hat, so kann das nicht dargestellt werden, weil dies natürlich seinen Vorstellungen davon, wie es eigentlich sein sollte, widersprach. Insofern ist es ein ungewöhnlicher Vorgang. Es sind da einige Formulierungen nach außen gedrungen, das sollte einiges vertuscht, beschönigt werden. Genau so ist es. Das heißt, er wollte die reale Lage die sich ja durch äh, sehr stark prekärisierte Arbeitsplätze, durch Niedriglöhne entsprechend auszeichnet. Und die Tatsache, dass eben ganz viele Menschen trotz äh, Arbeit oder auch trotz Vollzeitarbeit eben auf ergänzende Leistungen zum Beispiel von Hartz IV angewiesen sind. Insgesamt sind in den letzten Jahren 70 Milliarden Euro an aufstockenden Hartz-IV-Leistungen gezahlt worden, um die Niedriglöhne so hochzubringen, dass die Leute davon überhaupt leben könnten. Von menschenwürdig leben kann man da noch nicht sprechen, sondern erstmal, erstmal überleben. Leben konnten. Wo kommen die 70 Milliarden eigentlich her? Werden die den Unternehmern weggenommen oder zahlen wir die? Das zahlt der normale Steuerzahler. Es wird ja letztendlich aufgestockt aus Steuermitteln, weil der Hartz-IV-Leistung sind ja keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge gezahlt werden, sondern das sind Steuermittel, die entsprechend aufgezahlt werden. Das heißt, wir haben hier eigentlich etwas, was ja sehr komisch ist. Herr Röster ist ja immer eigentlich gegen Subventionen, spricht jetzt hier immer für Subventionsabbau aus. In diesem Fall ist es genau umgekehrt. Es werden ja genau die Arbeitgeber subventioniert. Das ist ja das Schlimme an der Sache, ja?
0: Das werden eben die Richtigen subventioniert. Und in seiner, in
1: seiner Sicht die Wirtschaft. So könnte man sagen, es werden die Richtigen subventioniert. Das ist genau der Punkt. Ja. Er tut ja eigentlich alles letztendlich auf der einen Seite von Subventionsabbau sprechen und von freier Wagwirtschaft, was so nicht sein kann. Auf der anderen Seite subventioniert er in diesem Bereich die ganzen Arbeitgeber. Und die Menschen müssen da trotzdem eben noch äh, trotz Vollzeitarbeit eben aufstockende Hartz-IV Leistungen in Anspruch nehmen. Wir haben ja insgesamt die Situation, dass wir jetzt zurzeit so 1,4 Millionen Menschen haben, die aufstockende Hartz-IV-Leistungen brauchen.
0: Hat Herr Rösler sich sofort aufgedrängt oder gab es noch andere Kandidaten?
1: Es gab auch andere Kandidaten und wie immer haben wir einen Auswahlprozess gemacht und haben intensiv diskutiert, wen wir dann entsprechend nehmen wollen und haben uns dann letztendlich in einem Verfahren entschieden für Herrn Rösler.
0: Die saure Gurke geht jetzt ins zwölfte Jahr. Wir hatten jetzt eine rot-grüne Bundesregierung, wir hatten eine rot-schwarze, wir hatten eine schwarz-gelbe.
1: Aber es haben sich immer Kandidaten aufgedrängt. Es haben sich immer Kandidaten aufgedrängt, mehr oder weniger. Und es gab auch, wie gesagt, heiße Debatten manchmal, welcher Kandidat oder welche Kandidaten entsprechend machen ist. Und es gibt sicherlich auch noch weitere Kandidaten, die wir da im Augenblick haben. Wir werden das immer, wie jedes Jahr, dann weiter aufmerksam verfolgen, wer sich dann wieder in besonderer Weise aufdrängt. Und da denke ich, werden wir immer wieder würdige Preisträger oder Weißbezügerinnen finden. Es steht zu befürchten, dass wir leider diese Aktionen noch weiter durchführen müssen, weil nicht davon auszugehen ist, bedauerlicherweise nicht davon auszugehen ist, dass sich die soziale Lage von Erwerbslosen, von sozial Ausgegrenzten wirklich verbessern wird. Im Gegenteil, es steht zu befürchten, dass weitere Einschnitte entsprechend da passieren würden im Rahmen auch dieses... Fiskalpaktes zum Beispiel, wo es ja entsprechend darum geht, weiter zu kürzen. Und welche Folgen das haben, das erleben wir ja gerade in besonders intensiver Form in Griechenland, in Portugal, in Spanien. Und da denke ich, könnte nach die Bundesregierung noch einiges zukommen. Und statt etwas zu tun in dem Bereich, um die soziale Lage von Erwerbslosen, von Kindern, Familien entsprechend zu verbessern. Da steht noch einiges an, was notwendig wäre. Schön wäre es, wenn wir den Preis eigentlich gar nicht vergeben müssten. Ne? Das wäre natürlich toll, aber es steht zu befürchten,
0: dass das leider nicht passieren wird. Philipp Rösler heißt der diesjährige Gewinner der Saurungurke, die die gewerkschaftliche Arbeitsloseninitiative im DGB Bonn-Rhein-Sieg jedes Jahr am Aschermittwoch an eine Person des öffentlichen Lebens verleiht, die sich besonders um die Beleidigung, Ausgrenzung und Verschlimmerung der sozialen Lage von Erwerbslosen verdient gemacht hat. Mehr über die Geschichte des Preises sowie die schwierige Arbeit der Jury erfahren Sie nach der Musik. Seit 2002 verleihen Bonner Arbeitslose am Aschermittwoch die saure Gurke. Der Preis geht an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sich besonders verdient gemacht hat um die Beleidigung, Ausgrenzung und weitere Verschlechterung der sozialen Lage von Erwerbslosen. Horst Lütke von der Gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative im DGB
2: Bonn-Rhein-Sieg erzählt uns einiges über die Geschichte des Preises. Es ist ein Preis im Rahmen des politischen Aschermittwochs der Erwerbslosen, findet jedes Jahr eine kleine Versammlung vor der Arbeitsagentur in Bonn statt. Und zwar wird ein Preisträger gekürt, der die saure Gurke verliehen bekommt, manchmal auch am Band. Das ist sozusagen ein Negativorden, der eine Auszeichnung bildet für einen Beitrag, der im zurückliegenden Kalenderjahr liegt. Und zwar muss es eine Person des öffentlichen Lebens sein, die einen herausragenden Beitrag geliefert hat zur weiteren Verschlechterung der Lage, zur Diffamierung äh, oder Denunzierung der Erwerbslosen in diesem Lande. Die saure Gurke hat schon eine gewisse Tradition. Wie viele ist es in diesem Jahr? Es ist jetzt die zwölfte Preisverleihung und viele, viele Preisträger des öffentlichen Lebens sind darunter. Im vorletzten Jahr war es Frau Dr. von der Leyen die Arbeitsministerin. Im letzten Jahr war es ein Leiter der Logistikzentren von Amazon.de, Herr Kossmann. Herr Schröder war dabei, Wolfgang Clement war dabei, Michael Rogowski, der Präsident des BDI, auch Herr Dr. Hund war dabei. Also sehr viele prominente Preisträger. Den Preis kann man auch anfassen. Das ist eine konkrete Trophäe. Das ist eine saure Gurke in der Tupperdose. Manchmal, wie gesagt, auch am Band. Und äh, die wird zusammen mit dem offenen Brief, in der die Begründung steht, warum der Preis äh, an die Person ging äh, für dieses Jahr. Äh, dies wird zusammen zugeschickt dann immer. Haben denn schon Preisträger reagiert? Eigentlich nur der... Präsident des BDI, Michael Rogowski, der hat sich auf fast karnevalistische Art, kann man sagen, mit viel Humor bedankt und hat uns dann ein neoliberales Traktat zugeschickt, wie man diese Gesellschaft noch weiter neoliberal umarbeiten kann. Das fanden wir jetzt dann inhaltlich nicht so interessant, aber immerhin haben wir uns dann bedankt, dass er reagiert hat ja, auf diesen Preis.
0: Immerhin hat mal einer reagiert. Vielleicht reagiert ja Herr Rösler in diesem Jahr auch
2: wir sind gespannt wir sind ausgesprochen gespannt ob Herr Rösler der ja nun häufig schon in den Schlagzeilen stand ob Herr Rösler reagieren wird auf diese besonders prominente Preisverleihung ja ja mhm. Die Gurke hat mittlerweile auch ein gewisses Medienecho wir berichten nicht nur hier bei Radio Raspel ja, das stimmt. Sagen die lokalen Medien kommen hier auch der WDR ist manchmal zu Gast. Je nach Je nach Preisträger ist natürlich nicht im jedem Jahr besonders spannend, aber doch, doch, doch. Das hat sich etabliert, kann man so sagen. Es entstehen ja auch immer lustige Fotos. Also lauter Erwerbslose, die mit sauren Minen Gurken essen oder in Fische hineinbeißen vor dem Zeichen der Arbeitsagentur. Das hat ja wahrscheinlich auch einen bestimmten Nachrichtenwert, ja. Gerade auch am Aschermittwoch hier im Rheinland, ja, ja. Yeah. <sighs>
0: In jedem Jahr am Aschermittwoch verleihen Bonner Arbeitslose einer herausragenden Persönlichkeit des öffentlichen Lebens die saure Gurke. Bedingungen, die Persönlichkeit muss sich verdient gemacht haben, um die Beleidigung, Ausgrenzung und weitere Verschlechterung der sozialen Lage von Erwerbslosen. Preisträger in diesem Jahr ist Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler für seine Manipulationen am Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung. Wir sprachen mit Horst Lütke von der gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative Bonn-Rhein-Sieg über die schwierige Arbeit der Jury.
2: Der Optimismus in der Gruppe, dass wir diese Fete mal feiern können, ist nicht so groß, muss ich mal so sagen. Aber wir sind natürlich der Zukunft gegenüber immer offen. Na dann, weiterhin viel Erfolg für die Arbeit und vielleicht wird es irgendwann doch nicht mehr nötig. Danke, was glücklich. Danke, bitte. Jetzt vier Wochen manchmal, ja, um erstens sich darauf zu verständigen, wer denn nun der würdige Preisträger, die würdige Preisträgerin ist. Da gibt es auch häufig heftige Auseinandersetzungen. Das muss ich jetzt ja auch mal so sagen. Es geht da auch manchmal ganz schön hoch her. Und dann muss man natürlich die Begründung ausfeilen. Also auch das kostet dann wieder einige Wochen Arbeit. Da haben nicht alle im gleichen Maße Spaß dran. Aber es ist so ein engerer Kreis von fünf, sechs Leuten aus der Gewerkschaft. Arbeitslosengruppe, die, die dann immer die Jury auch bilden.
0: Und Sie sammeln da das ganze Jahr oder lassen Sie sich Im einfach Prinzip, immer überraschen?
2: Im Prinzip herrscht der Arbeitsauftrag. Wir alle sammeln sozusagen einzeln und merken uns, wenn da irgendwas vorgefallen ist, kann ja jede Person, es kann auch ein Redakteur sein, es war ja auch schon mal der Geschäftsführer einer regionalen eines regionalen Jobcenters. Also es können alle möglichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sein und man muss sich einfach das ganze Jahr über merken, wer also nun was besonders Spektakuläres im Sinne der weiteren Diffamierung, Verschlechterung der Lage oder Verunglimpfung der Erwerbslosen getan hat. Aber man findet immer Leute. Also es ist irgendwie reißt dieser Film nicht ab in diesem Land. Das muss man nun mal so sagen. Ja. Ob Rot-Grün, Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb, ist immer einer dabei? Es ist eigentlich immer einer dabei. Man muss also jetzt leider sagen, die Veränderung der Couleur der Bundesregierung hat nie dazu geführt, dass uns Preisträger sozusagen ausgehen. Immer tun sich Menschen hervor, um Arbeitslose, Arme und Sozialschwache zu diffamieren oder ihre Lage noch weiter zu verschlechtern. Keine Ahnung, warum es ist, aber es ist offenbar ein Dauerbrenner in dieser Gesellschaft, ja? jedenfalls in der etablierten Politik.
0: Es wäre zu wünschen, dass dieser Preis nicht mehr nötig wäre, aber ich glaube nächstes Jahr stehen wir wieder hier.
2: Ich muss es leider auch befürchten, aber wir würden natürlich gerne das mal in einer Fete hier auflösen und sagen, ist nicht mehr nötig, saure Gurke. Ja, weil der Wind sich gedreht hat und die Gesellschaft und die etablierte Politik den äh, Ausgegrenzten und den Sozialschwachen und den Erwerbslosen wirklich hilft, ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft zu, zu finden oder wenigstens ein auskömmliches Leben zu finden und sie nicht weiter mit repressiven Maßnahmen zu bedrohen oder ihnen auszusetzen. Aber der Optimismus in der Gruppe, dass wir diese Fete mal feiern können, ist nicht so groß, muss ich mal so sagen. Aber wir sind natürlich der Zukunft gegenüber immer offen. Na dann, weiterhin viel Erfolg für die Arbeit und vielleicht wird es irgendwann doch nicht mehr nötig. Danke, Horst Lüttke. Danke,
0: bitte. Das waren Horst Lüttke und Ulrich Franz von der Gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative im DGB Bonn-Rhein-Sieg zur diesjährigen Verleihung der sauren Gurke an Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler. Den Wortlaut der Laudatio und viele weitere Informationen zur sauren Gurke finden Sie im Internet unter www.arbeitslos-bonn.de.